0: Rendezvous unterm Neonlicht Der 80er-Podcast
1: über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann Ihr Lieben, hallo, hier sind wir mit Episode 1, Rendezvous unterm dem Neondicht, der 80s-Podcast. Mit dabei ist Markus. Und Benjamin. Ganz genau. Und wir haben es in Episode 0 angekündigt, es geht heute mit Episode 1 raus aus den 70ern, rein in die 80er, mit all dem, was wir darüber zu erzählen haben. Vor allem Markus, der war ja damals 14 Jahre alt, im Jahr 1980, ich zarte, zarte vermutlich nicht, aber 2 auf jeden Fall und kann heute im Rückblick natürlich ein bisschen was darüber erzählen. Ich kann mich an bestimmte Musik erinnern, ich kann mich an das Fernsehen erinnern natürlich ja. ganz intensiv und zur Musik nicht nur aus den 70ern, bist du ja ein echter Experte. Du bist ein großer Musikfan, ähm, hast viel und tiefes Wissen zur Musik. Wir kommen aus den 70ern. Sag mal,
0: wo kommen wir her musikalisch? Ja, also wir verstehen die 80er nicht, wenn wir nicht die 70er kennen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, auch diese vielen Dinge, die komplett neu waren, und das muss man auch versuchen oder versuche ich euch irgendwie klarzumachen, was das teilweise auch musikalisch für unerhörte Dinge waren, die man auf einmal gehört hat. Was damit zusammenhängt, dass die 70er so piefig spießig waren, wie wir sie tatsächlich auch in Erinnerung hatten. Aber Und die waren doch auch total punk. Für mich ist 70er in Erinnerung punk. Ja, aber Punk kam erst relativ spät. Das okay. war so Ende der 70er. Okay. Die 70er waren ohne Frage sehr rocklastig, sehr rockorientiert. Ähm, wobei wir heute natürlich so viel Unterformen von Rock haben, dass das, was wir früher als Hard Rock oder Heavy Metal bezeichnet haben, heute als Pop durchgehen würde. <lacht> aber ähm, wir hatten natürlich so Zeiten, es gab eben diesen diesen Hardrock. Hardrock damals war AC, DC und KISS. Ja, KISS gehen ähm, ja gerade auf ihre große Abschiedstour und sind ja gefühlt auch schon jenseits der des Rentenalters. Ähm, neben diesem Hardrock gab es aber auch noch den Softrock. Softrock war sowas wie Barclay James Harvest. Ich werde bestimmt einige Perlen, die ähm, heutzutage fast unhörbar sind, in die Playlist mit reinsetzen. Ähm, aber auch sowas wie wie Supertram zählte ein bisschen dazu. Auch das würden wir heute eher als Pop bezeichnen. Und wir hatten dann so Begrifflichkeiten, wie Proc-Rock, das waren so die frühen Gen Genesis. Äh, es ging dann auch so ein bisschen in diesen Bombast-Rock mit hinein, wo unglaublich noch mit Streichern gearbeitet wurde, wenn man sowas wie Meat Love vielleicht sich noch erinnern kann. Auch das war unglaublich dick, also da, da tropfte es alles aus den Lautsprechern raus. Wir hatten äh, Glam ja, ähm, ob das jetzt ähm, T-Rex waren, ob das Sweet war, Queen zählte mit dazu, Status Quo zählte dazu und wir hatten natürlich auch noch sowas wie Pink Floyd, auch die noch ähm, ganz wichtig gewesen. Wir hatten Alan Parsons Project. Also, das war so eine große Musiksuppe, die wir im englischsprachigen Raum gehabt haben, die zu uns rüberkam und das haben wir natürlich gehört. Das war für uns auch etwas ganz Wichtiges. Und ähm, wie sind wir auf Musik damals aufmerksam geworden? Ganz einfach, wir haben Radio gehört, das ist man, was man sich heute kaum noch vorstellen kann. Aber Radio war der Ort, der uns den Kontakt erstmal zur Musik hergestellt
1: hat. Genau, und ich muss genau die andere Seite quasi des Equalizers aufmachen, nämlich den, den Schlager. Ich habe in meiner Kindheit häufig, ähm, bin alleine aufgewachsen mit meiner Mutter, häufig an den Wochenenden vor allem, aber auch unter der Woche bei meinen Großeltern aufgewachsen und die waren. Für die Generation ganz typisch echte Schlagerfans. Und ähm, im Vorfeld und in Vorbereitung auf die Sendung haben wir gesagt, Mensch, es gab doch auch eine ganze ganze Menge Songs, die aus dem Englischen dann eingedeutscht wurden. Also so ganz bekannte Dinger.
0: Ähm, fallen dir welche ein? Ja, am bekanntesten glaube ich Smokey mit Living Next Door to Alice, woraus dann Ich lebe Tür an Tür mit Alice wurde. Genau,
1: Ein Bett im Kornfeld, da will mir gerade gar nicht der englische Titel einfallen. Am um, fällt ihr ein? Na, 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 da, 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 da,
0: da. Es hieß jedenfalls nicht ein Bett im Kornfeld.
1: Vermutlich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns bitte unbedingt an unsere E-Mail-Adresse oder ähm, hier dann auch in die Kommentare. Ähm, Schlager. Ein großes Thema. Ähm, wird uns auch in den 80er Jahren ja. ja noch begleiten. Ist heute ja wieder so richtig populär. Klingt aber eben ganz anders. Wenn ich Oma oben im Himmel anrufen könnte und ihren Schlager von heute vorspielen könnte, sie würde es nicht verstehen. Ähm, verstehen schon, aber das wäre eben nicht ihr Verständnis von Schlager. Und es war die Zeit der großen Fernsehsendungen,
0: in dem der Schlager ganz viel Platz hatte. Ne? Und selbst in den Sendungen, die schon ein bisschen moderner waren im Fernsehen, also ähm, das war vor allen Dingen Disco mit Ilja Richter.
1: Ja, Licht aus, Spot an, da kann ich mich daran erinnern, ja, so Großartig. klein ich war.
0: Und da hatten wir tatsächlich auch mal den deutschen Schlager parallel dazu, jetzt wird ja, läuft heute ja noch in ganz vielen Sinnen auch in der Wiederholung, äh, mit den englischen Bands gehabt, die natürlich zu Vollplayback da rumhampelten, aber es war für uns eine der wenigen Möglichkeiten, Musik tatsächlich zu sehen. Ansonsten wie gesagt, haben wir Musik mitgetaped. Das heißt, man hat abends Freitagabends 20 Uhr Rias gehört ähm, Radio im amerikanischen Sektor, da werden wir später auch noch ein bisschen was mehr dazu sagen und äh, das war Lord Knut, der hieß tatsächlich so.
1: Lord, ähm, Lord
0: Knut Knut, ähm, der war bekannt für sein Holzbein, was man gerade <lacht> nicht gehört hat, aber also wir hatten, wir hatten Jürgen Jürgens im SF Beat ähm, ja, und äh? wir hatten Lord Knut beim beim Rias und die Sendung hieß auch Schlager der Woche und da hatten wir dann so immer die ähm, die die Reihenfolge gehabt, die Top Ten im Grunde genommen Die und ähm, er hat auch ganz bewusst nicht in die Musik reingequatscht. Das war wichtig, weil man sie ja mitgetaped hat. Das heißt, man hatte seinen Kassettenrekorder und hat dann auf Play gedrückt, beziehungsweise die Pausetaste losgelassen, um den Song aufzunehmen, um ihn auf Kassette zu schneiden. Das ist für uns wichtig gewesen, weil das Taschengeld reichte jetzt nicht aus, um auch diese ganze Musik natürlich zu kaufen. Es war aber noch aus einem anderen Grund ganz wichtig, nämlich der Rias wie auch der SFB, sie haben in den Osten abgestrahlt, nach Ostberlin und auch in die anderen ähm, Bundesländer, wie wir heute sagen würden. Und natürlich haben auch ganz, ganz viele Ostjugendliche diese Sender gehört und auch diese Musik mitgeschnitten, um sie dann auf ihren Partys zu spielen. Das war immer der Hintergedanke, immer der Hintergrund, den man bei diesen Radiosendern auch hatte. Aber das war so die Form, man hat das Freitag gehört, man hat es mitgeschnitten und hatte dann am nächsten Montag auf dem Schulhof das Tape gehabt mit den aktuellen Songs.
1: Ja, und ich glaube, so wie wir das Rendezvous unter dem Neonlicht machen, ähm, gab es damals ein echtes Rendezvous mit dem Radio. Man hat sich, wie man dann später in die Fernsehzeitung schaute, um ähm, sich Wetten, das anzukreuzen, hat man wirklich Radio. Man hat nach dem Programm geguckt, man hat darauf gewartet. Ne? Also es ja. war ähm, ganz anders, ganz wenig Programm und ähm, Radio war auch für mich total wichtig. Ich habe auch getaped, habe im Schneidersitz ähm, die Kassetten repariert, ja Stichwort Bandsalat, ja. Die, äh, die die Kassette tot gehört und tot genudelt. Ähm, ich kann mich daran erinnern, wie viel Geld auch äh, meine Mama, die übrigens großer Milva-Fan war, deshalb bin ich bei Milva textfest, ähm, werde ich euch nicht antun. Aber wie viel Geld ausgegeben wurde für so Boxen und äh, für ja. die richtige Anlage und ähm, da wurde gespart Monate, wenn nicht Jahre, was heute so ganz schnelle kostet. Ich glaube, ich kann heute ja auch ganz viel Geld natürlich für HiFi High End auto Ausgeben. Aber heute schließt man so recht unemotional was an, den USB an ähm, und hört daraus dann vermeintlich gute Musik. Ja. Das war, hat man richtig Geld vorausgegeben.
0: Ja, man hatte ja auch noch die, die Plattenspieler, wo dann vorher noch die Platte sauber gemacht wurde, man Bürsten hatte, um eben jeden, Staub, jeden Staubkorn runterzuwischen. Das war, es wurde zelebriert, Musik hören wurde zelebriert. Und ähm, auch beim Radio, also ich kann mich auch als Kind, ich war ja in den 70ern war ich ja das Kind, auch ich war viel bei meinen Großeltern und äh, es gab da dann zum Beispiel Sonntag, auch beim Rias Hans Rosenthal mit dem singenden, klingenden Sonntagsrätsel. Auch hier wurde immer eine ähm, postalische Adresse genannt. es war eine, eine Quiz-Sendung, wo man also ein Gewinnspiel hatte. Und äh, die Hörer aus Ostberlin, aus dem Osten, sollten dann eben dahin schicken weil die konnten nicht an den Rias schicken, das wäre sofort aufgefallen. Und dann hätte man das äh, gleich abgefangen. Und da gab es immer diese Fake-Adressen, die dann als, als Postfach dienten, um ähm, die Einsendung aus den ähm, ostdeutschen Gebieten mitzunehmen. Also eine sehr skurrile Situation. Eigentlich. Genau, über
1: das geteilte Berlin müssen wir natürlich auch sprechen. Oh, ja. Wir machen ja einen Podcast aus den 80ern ähm, für Westberlin im Schwerpunkt, aber zu Westberlin gehört natürlich auch Ostberlin und äh, die besondere Beziehung, die das mit sich brachte. Auch darüber wollen wir ähm, heute am Rande und in den nächsten Episoden vielleicht auch mal im
0: Schwerpunkt sprechen. Wir müssen darüber sprechen. Ja. Aber zurück zu den 70ern, nochmal zurück zum Rock. Ähm, Rock prägte. Man, man, man lief auch dementsprechend so rum. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in den 70ern, Ende der 70er mit meinen Schulfreunden zusammen, wir wollten eine Rockband gründen. Keiner von uns konnte ein Instrument, das fanden oder haben wir auch nicht als notwendig erachtet. Aber wir hatten den Namen schon gehabt und dieser Name ist uns dann später, 20 Jahre, 30 Jahre später von einer anderen Band geklaut worden. Wir haben uns damals schon die Killers genannt. Und hatten auch schon ein Logo, ganz wichtig. Das haben wir natürlich nicht Logo genannt, das war ein Schriftzug. Aber wir waren bestens vorbereitet. Leider ist es nie zu irgendeiner Probe gekommen, weil wir uns vorher dann auch wieder aufgelöst haben in den 80ern, weil andere Musikrichtungen kamen. Aber es war unglaublich rocklastig. Und äh, wenn ich mich als zurückerinnere an die Schulfäten, und Schulfäten waren ja auch was ganz Besonderes, ähm, ja, ihr, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann, da hatte man so Lichtorgeln mit drei verschiedenen Lampen drin, die dann so geflackert haben, man hatte, wenn man ganz wild war, ein Stroboskop. Und ähm, da liefen dann eben äh, KISS und ACDC als die Stomper. Und dann gab es ab und zu den Klammerblues, wo die Jungs sich ganz schnell verpisst haben und gesagt haben, los nicht. Und die Mädels haben uns dann doch wieder rausgezerrt. Ich muss dazu sagen, dass meine Jugend natürlich immer unter dem äh, Minitikel, unter dem schlechten Stern stand, dass äh, ich eine sehr dicke Brille auf hatte, weil ich kurzsichtig bin wie nichts Zweites. Also glaube ein Maulwurf kann besser sehen als ich. Und äh, damit jetzt auch nicht einen hohen Attraktivitätsgrad gehabt habe. Ähm, Aber du musst das ganz nah ran an die vermeintlich schöne Dinge. Ja, ich hatte eine Brille auf, die hatte so ungefähr, was man heute so Marmeladenglasböden hat. Mhm. Und, ähm, das heißt, da musste ich nicht ganz so dicht ran. Aber ich war nicht nur mit dieser Brille geschlagen, ich war auch einer der, ich war der Zweitkleinste dann. Und, ähm, also ich hatte es schon sehr, sehr schwer gehabt. Absolut. Hatte jetzt, ja, danke. Ich hätte jetzt also von den Hörern auch so ein kollektives O eigentlich zu dem Zeitpunkt. Ja, wenn uns jemand äh,
1: mit psychologischem Background zuhört, auch da freuen wir uns über einen Kontakt. Ja, ja. sehr. <lacht>
0: Okay, aber das, das war so das musikalische, dann Ende der 70er, wie du gerade sagst, dann kam der Punkrock natürlich auf und das war dann noch eine Ecke wilder. Und ähm, da fing man auch an, sich so ein bisschen jetzt mal modisch Gedanken zu machen, zumindest mal irgendwo eine Sicherheitsnadel reinzustecken ähm, oder sich No Future ähm, auf die oder äh, auf die Sachen raufzumalen oder zumindest auf die Federtasche, wenn man sich nicht ganz so getraut hat. Aber da ging dann schon so die erste Rebellion los gegen das, was die 70er eigentlich gemacht hat. Und wenn ich sage, die 70er waren so ein bisschen spießig, man muss sich das vorstellen als eine Welt, in braun und orange. Oh ja, ich kann
1: mich sehr gut an die Tapete im Flur meiner mhm. Großeltern ähm, erinnern. So groß, große Muster, ähm, so ornamentartig, ja. braun, orange, schwere Vorhänge, auch mit viel Orange-Anteil. Oh ja, kann ich ja. mich sehr intensiv Ein ändern. ganz
0: beliebter Stoff bei den Klamotten zum Beispiel war Kord. Ja. ja ähm, Kordrosen, auch so Kort-Westen oder Kordjacken. Das andere war der Niki. Ja, also auch das ist, glaube ich, aus aus alten Plastik hergestellt worden. <lacht> das war so, also fließ kann man das gar nicht nennen. Das war so ein bisschen kratzig eigentlich letztendlich. Und äh, dieses Orange hat sich auch durchgesetzt. Wir hatten so natürlich Getränke wie Fanta gehabt, wie Florida Boy, ja. ein, ein ähm, Al äh, Kohlensäure alkoholfrei, <lacht> sowieso, aber kohlensäurefrei ist ja. ja Wir hätten wir hatten die 70er, glaube ich, alle viel besser ertragen, wenn wir mehr getrunken <lacht> hätten damals schon. Ähm, und ich kann mich auch erinnern, dass mein, ähm, mein Bonanza-Rad, das ich hatte, also auch das, was ganz Besonderes, ein Bonanza-Rad mit Rahmenschaltung, das heißt die Schaltung war nicht am Lenker, sondern im Rahmen, in der Mitte zwischen den Beinen, hatte man so einen Schaltknüppel gehabt, man hat tatsächlich wenn man ganz cool war, den Fuchsschwanz dran zu hängen an dem Bonanza-Rad, ist damit durch die Gegend gecruised ist mit seiner Schlaghose, weil auch das gehörte dazu, die Hosen waren ja unten sehr weit, die waren nicht eng anliegend. Man ist gern in die Kette gekommen mit der Schlaghose, hat sich dann natürlich unglaublich auf die Fresse gelegt. Also das waren so die Highlights meiner Kindheit, wenn ich so daran zurückdenke. Auf der anderen Seite waren wir auch viel draußen. Also es gab jetzt ja noch keine große Ablenkung, die man hatte, sondern man ist rausgegangen. Man ist auch in den Park gegangen, in den Wald gegangen, ist da rumgeradelt. Man war noch nicht den ganzen Tag vorm Rechner oder vor der Playstation oder vom Fernseher und ähm, hat doch noch so ein bisschen anders gelebt.
1: Wenn du sagst, mit dem Rad unterwegs, ich bin mit zwei Jahren, ich bin in Kreuzberg groß geworden, also auch noch mal die Kurve bekommen in Richtung Berlin, in Richtung Westberlin.
0: Wo bist du mit deinem Rad rumgekommen in der Stadt? Ja, also im in den 70ern, bis ich dann 14 geworden bin, äh, ich bin aufgewachsen in Eichkamp. Eichkamp ist so eine lustige kleine Siedlung äh, hinter der damaligen Deutschlandhalle. Kennt heute eigentlich auch keiner mehr, weil abgerissen wurde. Da steht heute von der Messe der Cube. Mhm. Ähm, die Deutschlandhalle war eine große Veranstaltungsstätte. Sieben-Tagerennen hat da stattgefunden. Viele Konzerte haben da stattgefunden. Äh, hinter der Deutschlandhalle war die Eissporthalle. Da haben dann, äh, konnte man Schlittschuh laufen. Auch da haben Konzerte stattgefunden. Und dahinter war das Festgelände. Das heißt, das, was wir heute am kurt -Schumacher platz haben, wo dann eben so Frühlingsfest, Oktoberfest stattfindet, das fand hinter der Deutschlandhalle statt. Und dann auf der anderen Seite der s bahngleise da war Eichkamp. Und hinter Eichkamp kam der Grunewald. Das heißt, für uns war es was Einfaches, nach der Schule sich das Rad zu schnappen. Alle Kinder kamen aus der gleichen Klasse und mit den, Ra mit den Rädern in den Wald reinzuradeln und sich tatsächlich auch noch aus Stöcken eine Hütte zu bauen oder Ähnliches zu bauen oder Abenteuer zu erleben, Detektivgeschichten zu erleben, wir sind da lang gelaufen. Also, das war so eine sehr analoge Kindheit, die man da eigentlich gehabt hat.
1: Für mich sowieso, wie gesagt, ich war 1979, kannte zu 80 eben zwei Jahre alt und ich bin groß geworden in Kreuzberg, genauer in der Stresemannstraße und zwar kennt ihr das vielleicht gegenüber vom Anhalter Bahnhof in diesem großen Hochhaus, was da steht, mhm. ähm, wohnte ich mit meiner Mama, wie gesagt alleine und von dort aus ging es dann, ich glaube ich war gerade zwei, also 80, 81, dann nach Kreuzberg, direkt in das böse Kreuzberg, Damals noch SO36. Ähm, auch darüber müssen wir ja auf jeden Fall sprechen, wie sich das gewandelt hat. Und ähm, genau, direkt am Cottbusser Damm und in den Kindergarten ging ich am Hermannplatz. Also echt, äh, ja. Das harte das hatte, genau. Ich hatte, genau Ich hatte
0: so das Behütete und genau. das, ja und währenddessen du ja gleich schon mit zwei Jahren den Nahkampf gelernt hast. <lacht> genau. ähm, das macht uns auch heute noch sehr unterschiedlich von den Erfahrungen her. Ähm, aber wenn wir so in die 70er zurückgehen, ähm, du sagtest es schon am, Ange am Anfang, ähm, auch wenn wir viel draußen waren, Fernsehen war doch schon etwas, was geprägt hat. Wir durften Fernsehen natürlich, ganz klar. Es gab eben ähm, dieses dieses Lagerfeuererlebnis, also wirklich so klischeehaft, wie es klingt. Es war tatsächlich so. Samstagnachmittag oder am Vorabend ging es in die Badewanne. Ich damals auch gerne noch zusammen mit meinem kleinen Ruder. Dann haben wir das ganze Bad unter Wasser gesetzt. Dann gab es Ärger natürlich. Dann kamen wir raus, eingekuschelt in die Bademäntel. Es gab Abendbrot. Das war ein Schnittchen vom Holzbrett. Genau. ausdrücklich kaltes Abendessen. Kaltes Abendessen, Ganz ja. Wichtig, genau. Und ähm, dann saß man mit den Eltern vorm Fernseher und durfte, je nachdem wie alt man war, eben die erste Stunde, manchmal vielleicht auch die ersten anderthalb Stunden der großen Samstagabendshow, die es damals noch gab, ob sie Spiel ohne Grenzen, einer wird gewinnen, die am laufenden Band hieß. Dalli Dalli. Dalli Dalli, 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 Dalli war, ähm, und der große Preis, die waren Donnerstags. Dali Dali mit Hans Rosenthal ja. und ähm, Wim Tölke mit ähm, der große Preis und dienstags gab es immer, wer bin ich mit Robert Blemke, welches Schwein, dann hätten sie gern, das mit der Brille. Ähm, also das waren so, so die Wochenhighlights, aber der Samstag, das war wirklich so ein Familien. Selbst wenn die Großeltern zu Besuch kamen, saß man dann mit den Großeltern da und ähm, man war auch Gebannt, man durfte auch gar nicht großartig reden. Wenn ich an die 70er zurückdenke, gibt es noch was anderes, was mich sehr geprägt hat und ich habe jetzt eine, eine kleine Tochter und ich wiederhole das mit der und freue mich auch sehr. Es gab unglaublich gutes Kinderprogramm damals schon. In den 70ern ging das los. Wer heute die Maus guckt, kennt Achim. Achim war damals ein junger Mann, oder Arnim heißt er, Entschuldigung, nicht Achim, Arnim. Und ähm, die haben zum Beispiel damals Robby, tobby und das Flievertüt Ohne. gemacht. Mhm. Ähm, eine wunderbare Serie, meine Tochter liebt sie auch, die ähm, eben mit Puppen gemacht worden ist, mit Marionetten, mit einem Roboter, mit einer tollen Musik. Ich werde auch die raussuchen und die Playlist mal reinstellen. Sehr modern, poppig im Grunde genommen. Und ich weiß, das war, glaube ich, ein Sechs- oder ein Achtteiler. Ich habe die letzte Folge gesehen und ich bin unglaublich in Tränen ausgebrochen, weil ich so traurig war, dass das vorbei ist, weil das die beste Serie war, die ich bis dato gesehen hatte und es gab damals noch kein VHS es gab keine DVD man konnte das nicht kaufen um sich das immer wieder anzugucken sondern ich wusste ich muss jetzt jahre warten bis das irgendwann mal wiederholt wird und neben solchen highlights gab es noch das ganz wichtig wir hatten ja nichts aber wir hatten im westberlin wir hatten fünf Fernsehprogramme wir hatten ARD und ZDF wir hatten das dritte Programm und DDR1 und DDR2 und dort, äh, DDR-Fernsehen, liefen die wirklich hervorragend gemachten osteuropäischen, russischen, vor allen Dingen auch tschechischen Märchenfilme und Kinderfilme. Oh ja,
1: mit dem Meer aus Frischhaltefolie.
0: Zum Beispiel, ja. aber es lief dann eben, und es war ja eine Kooperation zwischen äh, dem tschechischen Fernsehen und äh, dem WDR, Pantau. Äh, auch Pantau habe ich mit meiner Tochter schon einmal komplett durchgeguckt. Auch das war eine große Freude, Bis ein heute großes auch Wiedersehen. Also toll, kann ja. man heute auch ohne weiteres noch schauen. Und ähm, wir hatten, ähm, ich habe viel DDR-Fernsehen geguckt, witzigerweise. Es gab sonntags immer um zehn, äh, mach's mit, mach's nach, mach's besser, mhm. mit Adi und den Zwillingen. Da ging es dann immer, die Polytechnische Oberschule ist angetreten aus Zwickau gegen die. Ich wusste wieder, wo Zwickau genau. ist, noch wusste ich, was eine Polytechnische Man Oberschule ist. Man hat einfach ist.
1: eine Kamera aufgestellt in einer Tonhalle ja. und hat äh, diese kleinen Wettkämpfe
0: da laufen lassen. Habe ich geliebt als hat Kind. Hat mich fasziniert. Ja, ja, ja auch so, 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 so. Old-Fashion-Klamottenarten. Genau. Ja. Also das war auch mal so ein ganz, ganz großes Highlight. Übrigens,
1: ich habe noch eine Ergänzung, ja. das, das zeigt nochmal die Wertigkeit. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Großeltern eben Ende der 70er, Anfang der 80er einen Schwarz-Weiß-Fernseher noch hatten und dann hatten die ihren ersten Farbfernseher oh, ja. und das war ein Gerät, die Firma, ich weiß es gar nicht, ob es sie noch gibt, von Telerent. Das heißt, dieser Fernseher, weil er unglaublich teuer war in Farbe und Bunt, ähm, der wurde gemietet und man musste Geld einschmeißen. Wir haben also meine Großeltern haben Kleingeld. Ich kann mich leider nicht erinnern, wie viel das war, aber es wurde quasi ähm, das Fernsehprogramm mit Kleingeld bezahlt. Und dann kam auch einmal im Monat der Herr von Telerent und hat das Ding gelehrt, wie so ein Kaffeeautomaten. Ja, komplett, Abgefahren. Ja, ja. Irrsinnig.
0: komplett irrsinnig. Also man, <lacht> man kann sich das gar nicht vorstellen. Und, ähm, aber das, war, das waren so die Lebenswelten. Das waren ja auch Dinge, die komplett normal waren eigentlich für uns. Und ich weiß noch, wie gesagt, 80, 14, das kann ja jeder aussehen, wann ich geboren bin jetzt, Gott, furchtbar. Aber... Mit 14 und auch schon so mit 12 war man so ein bisschen älter und da gab es noch was anderes im, im Ende der 70er Jahre, was man gucken konnte und das war Klimbim. Äh, Ingrid Steger, äh, gerne auch mal oben, oben ohne. Ähm, da mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde das wunderbar. Das war so ein bisschen ja ein bisschen zotig im Grunde genommen. Die Klimbim-Familie, äh, ein Riesenerfolg eigentlich auch. Die Leute saßen davor. Ich habe hab die Hälfte der Witze höchstens verstanden, weil mir die Anzüglichkeiten zu dem Zeitpunkt noch fremd waren. Aber aber auch wenn man heute mal so die ein oder andere Klimbim-Folge im Netz sieht, das war schon sehr komisch. Die waren in ihrer Zeit schon relativ weit voraus. Es war Klamauk, es war toller Klamauk und wir hatten auch andere Künstler, die in den 70ern groß geworden sind. Loriot ist gestartet in den 70ern mit seiner Show. Otto ist gestartet mit seinen, mit seinen Shows und seinen Platten. Also viel von dem Humor, der heute noch prägt, ist tatsächlich damals... Etwas gewesen, was wir aufgesaugt haben, wie die Muttermilch, aufgesogen haben, wie die Muttermilch. Und äh, tatsächlich auch die Witze uns auf dem Schulhof gegenseitig um die Ohren gehauen haben, bis wir nicht mehr konnten. Aber das waren absolute Highlights. Wenn wir nochmal gucken, genau in den
1: Übergang. Wir kommen aus den mhm. 70ern und müssen jetzt den Sprung schaffen in das Jahr 1980. Ähm, damit soll ja dann auch die nächste Episode starten, unsere Episode 2 unserer Podcast-Reihe. Wenn du das Jahr 1980 jetzt auf dem Display blinken siehst, was fällt dir
0: sofort ein? Das ist natürlich so wahr wie immer, dass es nämlich keinen abrupten Übergang gab. <lacht> ja, sondern alles ein, ist fließend. Ja, das ist ein fließender Übergang ja. war. Aber ich sagte, ich habe jetzt schon glaube ich zweimal das Wort spießig in den Mund genommen, ich nehme es nochmal in den Mund, aber. Ähm, wir haben gerade über den Spaß gesprochen, den Fernsehen gemacht hat und das war auch eine willkommene Ablenkung, denn politisch und damit auch gesellschaftlich waren die 70er etwas sehr sehr Unangenehmes, etwas sehr Düsteres und ähm, wir hatten sowas wie die RAF zum Beispiel in den 70ern und man muss dazu sagen, das haben wir als Kinder natürlich mitbekommen. Wir konnten ja lesen, meine Eltern haben den Stern abonniert und der hat ständig über den Terror berichtet, man hat Mogadischu, die Entführung mitbekommen, das war im Fernsehen, die, Gro die Eltern haben darüber gesprochen, ähm, es war die bleierne Zeit, wie sie genannt wird und es und drückte und wir hatten auch noch andere Sachen. Wir hatten Terror in München bei den Olympischen Spielen. Es gab den, die, die Ölkrise, wo dann die Autos nicht mehr gefahren sind oder es auch ganze Autobahnen einfach entleert waren. Ähm, wir hatten ähm, die ersten Umweltskandale, die Giftwolke von Seveso 1976. Auch das ein großes Thema im Fernsehen, in den Zeitungen, äh, in Italien die Leute, die sich komplett verätzt hatten in dieser Giftwolke. Also das ging schon damals los, dass wir merkten, es ist nicht alles nur schön, sondern ähm, dass dass es neben dem Kindsein und dieser unbeschwerten Kindheit auch eine Welt gab, die da draußen war, die, ähm, die ein bisschen unschön war und, und äh, die auch so ein bisschen Angst vielleicht gemacht hat. Und ich glaube, dass das etwas ganz Spannendes ist, weil dieser Angst ging damit Anfang der 80er auch weiter. Wir hatten dann eben sowas wie NATO-Doppelbeschluss, wir hatten Pershing, wir hatten den Kalten Krieg. Wir waren Mauerkinder, wir haben das mitbekommen. Wenn wir verreisen wollten, mussten wir an den Grenzkontrollen vorbei. Werden wir auch noch mal ein bisschen genauer Oh ja, da habe ich auch ganz äh, heitere ähm, und, Erinnerungen. Und auch das war dann, trotz der heiteren Erinnerung. es <lacht> war etwas, ein bisschen war es beklemmend. Ja. Und... Ähm, das wird einem natürlich, wenn man so ein bisschen älter wird, merkt man das. Mit 10 und 11 Jahren ist einem das noch relativ egal, aber mit 13, 14 hat man das mitbekommen. Und die 80er, zumindest auch der Beginn der 80er, waren politisch gerade in Westberlin stark geprägt. Ob das die Hausbesetzungen waren, ob das Krawalle waren. Also man bekam es mit dem selber erwachsen werden und älter werden, bekam er mit, ey, da passierten auch ganz ganz viele Umbrüche und das passte ganz gut zusammen und Punk mit seiner No-Future Haltung, ganz wichtig, war ja genau der Ausdruck, dass da auf einmal Jugendliche gesagt haben, ey, ich habe keine Zukunft mehr, mir ist alles scheißegal, ich kümmere mich nicht mehr um Ausbildung und Schule, weil hat eh alles keinen Sinn, wir haben die Welt hier runtergerockt und das bringt gar nichts mehr und die Alten sind sowieso an allem schuld, hallo, Fridays for Future, also, wie ähneln sich doch die Zeiten ein Stück weit, ähm, das spielte tatsächlich eine, eine, eine zunehmende Rolle und das war, glaube ich, dann auch mein persönlicher Übergang von den 70ern in den 80ern mitten drin in der Pubertät und ähm, da wurde es auch nicht besser, weil ich hatte immer noch die dicke Brille
1: und war immer noch sehr klein. <lacht> Und wir werden äh, nicht müde, Markus, auch in der nächsten Folge, in der nächsten Episode dafür ein Ohr zu schenken für ähm, das, was er da ertragen musste. Ihr Lieben, das war ähm, unsere Sendung zum Thema Raus aus den 70ern, rein in die 80er. Ich glaube, ihr merkt, wir haben jetzt ähm, über 20 Minuten geführt und wir könnten noch 25 Minuten einmal so allgemein in diesem riesigen Warenkorb der Themen rumstöbern. Ähm, wir wollen trotzdem den äh, Fokus nicht verlieren. Wir wollen ähm, auch auf bestimmte Dinge ganz tief eingehen, wie eben das Thema Musik. Ähm, da wollen wir immer wieder einen Bogen zu schaffen und in das Lebensgefühl hinein. Ich hoffe, ähm, ihr habt gut zugehört, habt viele Erinnerungen. Es sollten eigentlich in diesen letzten 25 Minuten hier und da, ja, stimmt, so war das oder äh, nein, so war das nicht. Ich habe das ganz anders erlebt. Erzählt uns davon, schreibt uns. Äh, die Shownotes äh, geben auch noch mal unsere E-Mail-Adresse
0: wieder. Ähm, die E-Mail-Adresse lautet, Markus? Rendezvous unterm Neonlicht at googlemail.com oder auch at gmail.com, ich bin lernfähig. Und in der
1: nächsten Folge sind wir mittendrin, in den 80ern, genauer im Jahr 1980. Und ähm, von da aus gucken wir mal weiter. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.